0: Dan yang lebih aneh lagi, ketika Omen melihat jam, jam masih menunjukkan puk. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala, segala, segala urusannya. Yey, balik lagi kita di pendakian horormu Dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang bersumber dari kalian Dan pada kali ini gue dapat cerita dari seseorang yang bernama Omen Dimana dia dan teman-temannya mendaki ke gunung Arjuno Via Tretus Nah ketika mereka mendaki ke gunung Arjuna ini Mereka mendapatkan banyak sekali hal-hal mistis Pengen tahu apa aja? Simak video ini terus Bagi yang punya cerita horror pada saat mendaki Dan ingin ceritanya gue bikinin video kayak gini Kirimkan cerita kalian ke email di bawah ini Sebelum kita mulai jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Subscribe sekarang ke channel Ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya Udah siap ya? Let's go! Selepas melaksanakan ujian nasional Omen, Sinyo, Juned, Wing, dan Ichal Mulai mempersiapkan kebutuhan untuk mendaki ke gunung Arjuno via Tretes Perjalanan dimulai dari Sidoarjo menuju ke base camp Tretes Pada hari Jumat pukul 8 malam Dan mereka sampai di base camp Jam 9 malam, sesampainya di base camp. Ternyata saat itu base camp sepi. Mereka pun menunggu sambil istirahat sebentar di situ. Sampai jam 10, base camp masih juga sepi. Kurang diketahui ya, kenapa pada saat itu base camp sepi. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan pendakian tanpa melakukan registrasi atau pendakian ilegal. Ada beberapa orang yang bilang kalau pantangan di Gunung Arjuna itu, kita tidak boleh mendaki dengan jumlah yang ganjil. Tapi... Mereka tetap nekat lanjut dengan bermodalkan bismillah dan berpikir positif kalau tidak akan terjadi apa-apa Setelah itu pendakian pun dimulai Mereka pun berunding untuk menentukan formasi pendakian dan disepakati kalau si Nyo sebagai leader dan Junet sebagai sweeper Sebenarnya dari mereka berlima ini Belum ada yang pernah mendaki ke gunung itu. Dari base camp menuju ke pos perizinan, mereka memakan waktu sekitar setengah jam dengan trek yang masih aspal, menanjak, dan sedikit berbatu. Pendakian masih normal. Mereka masih mendaki seperti biasanya dan bercanda ala kadarnya untuk mengurangi kesunyian. Mereka jalan terus dan pada akhirnya mereka sampai di pos kop-kopan sekitar jam satu dini hari, kurang lebih 2 jam setengah dari pos sebelumnya. Mereka pun langsung mendirikan tenda dan istirahat agar perjalanan menuju ke lembah kidang besok tidak kemalaman. Ketika mereka tidur, Ical membangunkan mereka dan pamit, karena hari Sabtu sore di ada tes SBMPTN. Dan pada akhirnya mereka tinggal berempat. Setelah memasak dan sarapan, sekitar jam 10 pagi, mereka pun melanjutkan perjalanan ke lembah Kidang diiringi hujan yang lumayan deras. Tetapi hujan tersebut tidak mereka pedulikan dan mereka tetap melanjutkan perjalanan. di disitu kebanyakan menanjak dan berbatu. Pada akhirnya, mereka sampai di pos pondokan sekitar jam 3 sore. Lalu mereka pun istirahat di situ sekitar 1 jam. Jam 4 sore, mereka melanjutkan perjalanan ke lembah kidang yang jaraknya lumayan dekat. Mereka sampai di lembah kidang sekitar jam setengah 6 sore. Keadaan waktu itu di lembah kidang tidak terlalu ramai Hanya ada sekitar 3 tenda Saat itu hujan masih belum reda Dan cuaca sangat dingin Mereka pun langsung mendirikan tenda sinilah keanehan mulai nampak Saat sudah mendirikan tenda Mereka berencana untuk tidur Karena keesokan harinya jam 3 pagi Mereka akan melakukan summit attack Ketika mereka akan tidur Mereka dikejutkan dengan alunan gamelan kenong Seketika bulu kuduk mereka merinding Sontak mereka terjaga dan saling bertatap muka Setelah dikejutkan dengan alunan gamelan kenong Mereka mendengar seolah-olah ada yang mengitari tenda mereka Disitu mereka berempat pun mulai ketakutan Omen lalu memberanikan diri untuk mengecek keadaan sekitar Tetapi hasilnya nihil Tidak ada apa-apa di luar tenda Mereka pun semakin takut Jam saat itu sudah menunjukkan pukul 10 malam Karena tidak ingin terus menerus ketakutan Akhirnya mereka memaksakan untuk tidur Jam 3 dini hari Mereka dibangunkan oleh rombongan baru yang bermalam di lembah kidang Rombongan itu berasal dari Jakarta Mereka menawarkan untuk summit attack bersama Singkat cerita Saat mereka summit attack Rombongan pendaki Jakarta yang berjumlah sekitar 11 orang itu Ternyata belum ada yang pernah ke gunung itu Di tengah perjalanan Mereka mulai merasa kalau jalur yang mereka ambil itu adalah salah Karena disitu mereka merasa kalau jalurnya itu terlalu ekstrim Tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan Yang ada di pikiran mereka, ah, mungkin kalau diterusin bakal ketemu jalur utama. Saat perjalanan, mereka sempat dilempari batu oleh monyet. Mereka tetap tidak menggubris, dan akhirnya perjalanan mereka berhenti ketika mereka menemukan tulisan di batu yang berbunyi, entah apa artinya. Mereka pun terkejut di situ. Leader saat itu adalah pendaki Jakarta, dan rombongan itu meminta maaf kepada Omen dan teman-temannya karena tidak bisa sampai ke puncak. Omen dan teman-temannya menerima dengan lapang dada. Mereka fikir, ya mungkin belum rezekinya. Setelah itu mereka memutuskan untuk kembali ke Lembah Kidang jam 8 pagi. Singkat cerita, mereka sampai di Lembah Kidang sekitar jam 10 pagi. Mereka masak-masak, mereka foto-foto. Sesudah itu, mereka packing dan bersiap-siap untuk turun. Jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Omen dan teman-temannya memutuskan untuk turun. Setibanya di pos pondokan, mereka ngopi sejenak di warung yang ada di situ dan berbincang-bincang dengan penjaga warungnya. Bapak penjaga warung itu bertanya, "Gimana, Mas? Sampai puncak?" "Tidak, Mas. Kami tersesat." Kami melewati jalur berbatu dan kami menemukan batu yang bertuliskan cukup di sini saja. Bapak itu lantas memotong omongan si Omen dan bilang, Walah dek, itu jalur ditemukannya mayat pelajar asal Surabaya, Faiku Syamsi yang hilang beberapa waktu lalu. Mereka berempat pun Kaget. Bagi yang belum tahu siapa Faiku Shamsi itu Dia adalah salah satu pendaki yang sempat hilang di gunung Arjuna ya Untung waktu itu mereka tidak melanjutkan perjalanan Dan memutuskan untuk turun Jam sudah menunjukkan pukul 1 siang Dan mereka pun pamit kepada bapak itu untuk turun Mereka turun dengan tergesa-gesa Karena tidak mau kena malam di jalan Ketika melewati tanjakan setan Karena kurang hati-hati Kakinya si Wing keseleo Alhasil mereka harus turun dengan pelan-pelan Mereka sampai di pos kop-kopan sekitar jam setengah lima sore Mereka istirahat sejenak di situ. Saat istirahat Mereka bertemu dengan rombongan perempuan yang berjumlah 13 orang Tapi ada satu yang menarik perhatian mereka berempat. Yaitu perempuan yang berada di paling belakang rombongan itu. Perempuan itu terlihat paling mencolok. Dan mereka berempat setuju kalau perempuan itu adalah yang paling cantik dari semua perempuan di rombongan itu. Tapi Omen curiga di situ. Ia curiga karena perempuan itu memakai pakaian yang berbeda. Dibandingkan dengan teman-temannya Ia memakai jubah berwarna hijau Tidak menggunakan sepatu yang safety yang aman Dan tidak membawa perlengkapan pendakian apapun Tetapi mereka berpikir Mungkin perlengkapan pendakiannya itu udah dibawa duluan sama Porter Semoga saja Jam 5 sore Mereka pun melanjutkan turun Tapi entah kenapa Saat mereka turun Omen dan teman-temannya saling diam-diaman Suasana semakin mencekam pada saat azan maghrib Logikanya Semakin mereka turun Maka azan maghrib akan semakin kedengeran Tapi ini tidak Azannya justru semakin hilang Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat Mereka istirahat dengan agak berjarak Disitu Sinyo merasa kalau tasnya itu ada yang megang-megang Sinyo kira itu si omen yang megang Tapi... Si Omen saat itu lagi diam Memang si Omen saat itu lagi di belakangnya si Sinyo Tapi jaraknya itu lumayan jauh Jadi tidak mungkin kalau Omen itu bisa memegang tasnya Sinyo Selesai azan maghrib Mereka pun melanjutkan perjalanan Di sini Omen bertugas sebagai sweeper. Tiba-tiba, Omen merasa seperti ada yang berjalan mengikuti rombongan mereka. Omen menginstruksikan kepada teman-temannya untuk jalan dengan irama serentak. Jadi kayak kanan, kiri, kanan, kiri. Kayak gerak jalan gitulah. Dan saat itu, ada suara injakan lain yang bukan berasal dari injakan mereka berempat. Tidak lama kemudian, Omen merasa kalau kakinya itu seperti menendang sesuatu. Seperti menendang kaki orang yang lagi selonjoran. Karena shock, Omen tidak berani menengok ke bawah. Lalu Omen pun meminta kepada Junet untuk bertukar posisi. Jadi sekarang posisi Junet yang berada di paling belakang. Senter sekarang sudah tinggal dua. Karena dua lagi baterainya sudah habis. Saat Omen menyenteri jalan bebatuan... Dia iseng menyantri semak belukar dan tanpa sengaja Ia menyentri muka yang mempunyai mata yang cukup besar Omen shock situ. Ia tidak ingin memberitahukan kepada teman-teman lainnya Karena ia tidak mau kalau yang lainnya ikut ketakutan Di perjalanan turun itu Mereka seperti dibuat nyasar oleh makhluk gaib, karena Omen merasa kalau ia sudah melewati jalan itu sebanyak dua kali. Kemudian mereka memutuskan untuk membuat tanda di batang pohon. Dan benar saja, mereka diputar-putar situ sebanyak lima kali. Omen dan teman-temannya pun pasrah Cuaca saat itu berkabut dan mendung Dan yang lebih aneh lagi Ketika Omen melihat jam Jam masih menunjukkan pukul 6 sore Padahal mereka merasa kalau sudah jalan berjam-jam Akhirnya mereka berusaha tenang Mereka istighfar dan mereka terus memajatkan doa-doa Tiba-tiba kabut itu hilang Dan pos perizinan sudah terlihat di bawah mereka. Mereka kaget bukan kepalang. Saking senangnya, Sinyo coba teriak. Woi! Dan mereka mendengar kalau ada yang membalas teriakan itu dengan woi juga. Mereka pun lega. Karena mereka pikir ada pendaki lain. Tapi, saat mereka jalan dan sampai di pos. Ternyata tidak ada orang sama sekali. Terus, Kemana orang yang tadi teriak balik Mereka berempat otomatis semakin ketakutan Dan pada akhirnya mereka sampai di Pet Bocor Sekitar jam 8 malam Disitu mereka beristirahat dan menenangkan diri Di Pet Bocor Mereka bertemu dengan rombongan wanita yang sebelumnya Ingat gak yang 13 orang itu? Salah satu temannya Omen pun bertanya Mbak, teman satunya mbak yang pakai jubah hijau kemana ya? Jubah hijau Teman kami ya ini mas, berjumlah 12 orang Dan tidak ada yang memakai jubah hijau Mereka berempat pun langsung kaget lagi Ternyata, perempuan jubah hijau itu bukan manusia Tidak lama kemudian, rombongan perempuan itu dan penjaga warung di pet bocor pun izin untuk turun duluan Mereka pun tinggal berempat lagi Tiba-tiba, mereka dikagetkan kembali dengan suara air yang mengucur dari keran dan juga terdengar seperti ada orang yang mandi. Mereka mencoba untuk mengecek suara itu, tapi ketika didekati, suara itu menghilang dan tidak ada siapa-siapa di situ. Karena tidak ingin berlama-lama, mereka pun melanjutkan jalan turun ke base camp. Sesampainya di base camp Salah satu orang di base camp bilang Loh dek, apa kalian gak kedinginan? Turun dengan memakai kaos dan celana pendek Karena cuaca sekarang sangat dingin sekali dek Seketika itu, mereka semua langsung kedinginan Aneh, padahal selama melakukan perjalanan tadi Suhu tidak begitu dingin, malah seperti suhu normal Setelah terheran-heran di situ, Mereka pun izin pamit untuk pulang Dan Alhamdulillah mereka sampai rumah dengan selamat Sedikit pesan dari yang punya cerita Jagalah etika ketika bertamu Karena dimana bumi dipijak, langit dijunjung Oke teman-teman gimana tuh tadi ceritanya Menurut gue bagian yang paling menyeramkan di cerita ini Adalah ketika mereka diputar-putar sebanyak lima kali Dan ketika si Omen melihat jamnya Ternyata jam masih menunjukkan pukul 6 sore Gue suka tuh yang kayak gitu-gitu tuh Bagi kalian yang punya cerita horor saat mendaki Dan ingin ceritanya gue bikinin video kayak gini Kirimin cerita kalian ke email di bawah ini Jangan lupa like video ini dan bagi yang belum subscribe. Ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian enggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo sampai ketemu di cerita selanjutnya.